0: Hola, mi nombre es Doctora Yam y estoy acá con Toti Hola Y hoy vamos a hablar de División Palermo No Miami No Miami <risa> Solo puedo pensar en División Miami, boludo. Cada vez que pienso, digo, División Miami, Miami, como Miami Como División Palermo No, no, pero me, me divierte que la pienses como División Porque para mí era Miami País o Miami ah. Subado, o sea, como que nunca era división Maya. ¿Sabes que Creo que hay algún capítulo de los Simpsons que dicen división sí. Miami específicamente. Seguro. <risa> eh, y por eso lo tengo acá en la mente. Siento que igual en División Palermo hay varias como cosas de los Simpsons también. Sí, no puede ser. Sí. No, nos criamos, o sea, es esta generación. Sí. <risa> Pero bueno, estamos con todo tipo de conflictos hoy. Yo tengo que hacerme una ecografía transvaginal. Mis gatas se están comiendo y cagando a la vez. Así que... Pero bueno, nos tomamos un, unas vacaciones muy, muy largas. Vacaciones muy largas. De, de esto y de podcast. Pasaron muchas cosas igual en las vacaciones. Pasaron muchas cosas en, medio, muchas cosas en el año, muchas cosas que necesitábamos procesar en enero. Sí, nunca sin eventos. Siempre... Sí. Complicado todo. Sí. Pero bueno, volvimos y tenemos planeados varios. Sí, sí. Se viene el capítulo de los Oscars, o al, al menos una. Quizás hasta llegamos a hacer un vivo. Pero sí. mientras, si no la vieron en las redes, pónganse a buscarla. Hicimos una lista de los Oscars. Yo la dejé en destacadas en Instagram. Buenísimo. Eh, que la lista. Es, es más que una lista de los Óscar, lista sí. de los Oscars. Es todas las películas nominadas. A qué están nominadas sí. y en dónde verlas, que es lo más importante. En dónde verlas, para mí es muy, muy importante eso. Y si están en el cine o si van a estar en el cine. ¿Cuándo se estrenan? Por ejemplo, yo quería sí. ver la de las mujeres que hablan, las mujeres no hablan. Que se estrena en marzo. 2 de marzo. O sea, claro, entonces es como está bueno tenerlo en cuenta para. Sí, sí, nosotras queríamos hacer un capítulo ahora de mejor película, básicamente. Claro. Estamos viendo un par... Eh... Pero bueno, claro, pasa esto, por ejemplo Esta de... Hay que ir a verla al cine claro. woman talking, o Women talk No me acuerdo cómo se llama Women talking eh, Hay que ir a verla al cine porque claro. no está En ninguna plataforma ni nada Yo no soy no, partidaria de ver cam recorders. No se ve bien El tema es que algunas como para Saber básicamente de qué trata, bueno, se vale Pero la verdad nunca, nunca es Una experiencia disfrutable. No, además no sentiría Justo que si íbamos a juzgar una película con mejor película veamos claro. <risa> <risa> mal grabar o sea, chota. <risas> Pero bueno, si los miembros de la academia están escuchando esto, mándenos <ríe> para poder ver las películas. Las los, me... los DVDs. <risas> eh, así que bueno, si quieren, chusmenda como para saber. También están, lo bueno es que están ordenadas de más nominaciones a menos. Entonces, la, la gracia es que puedes decir, ah, bueno. Con verme estas películas ya más o menos tengo la mayor parte de la noche hecha. Como claro. siempre va a haber una película que sepas más o menos de qué se trata. Totalmente. Todavía no decimos quién va a ver a Avatar. <risa> Nadie. Estamos peleando a ver quién va a ver a Avatar. Nadie. Nadie. Yo capaz la veía, pero vamos a ver. Bueno, División Palermo, una producción argentina. Ah, ¡Qué buena producción argentina, por favor! Y en Netflix además, y ocho ¿Sí? capítulos, y de media hora. Sí, es como, es perfecta, lo pensaron para nuestra mente de milenial. Es, es tan milenial, nunca había algo un contenido tan milenial, ni siquiera ni siquiera de, de producciones afuera, ¿eh? No, no. Como no. tan, con tantos guiños a nuestra generación, sí. Como uno atrás del otro, como siempre veo cosas, o para gente más chica, hmm. o para gente más grande. Sí, y también que, que no intentaran hacer como esta cosa... Porque siempre, para mí es lo que están fallando las series cortas o con pocos capítulos hoy en día, es que como tienen que ser hiper archimax intensas... Sí, re. O hiper archimega sexualizadas. Sí. Y como que acá dicen, no, no, esta es una serie de media hora de ocho capítulos. Eh, no vamos a estirarlo una hora y que los momentos serios sean violentamente serios, sino que los momentos serios dejan como, ¿para qué? Sí, totalmente. igual? ¡Ah! ¿Eh? <ríe> sí, sí, ahí me mismo tipo, sí. <ríe> risa, diversión, ni siempre <división>, el armo y de repente, ¡ay no! Cosas pasan. Que eso sí. me gusta también, porque si eres una serie corta y bla, y es una comedia, tienen consecuencias las cosas que pasan. Sí, tal cual. Bueno, esto entra en modo spoilers, pero... Sí, sí, lo primero, lo que pasa en el final del primer capítulo es... No, ni siquiera pensé eso, ¿eh? pensé ah. en lo de la silla de ruedas. Ah, sí, bueno, bueno, está la urbana. Ah, bueno, bueno. Eh, ah, entonces, muy entonces me parecía como increíble, como, ah, sí, esto continúa de un capítulo al otro, fantástico. Sí, sí, totalmente. Está, la verdad que está muy buena, eh, sí. la serie trata de una guardia urbana, los que tendrán nuestra edad más o menos recuerdan esa iniciativa de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, el PRO, básicamente el porque estaba manejado sí. por el PRO hace 20 años. Sí, sí ¿no? 15. 15. <risa> eh, que era. Esto para los que no lo sepan o que no tengan el concepto de guardia urbana, es exactamente igual en la serie, así que si ven sí. la serie se van a enterar. Pero bueno, existió esto de verdad. existió? Hay muchas cosas que existían de verdad. <risa> básicamente, la capital federal no tenía su propia policía, sino que teníamos una policía federal. Que se padre de todo. Policía federal o gendarmería. Puede ser algo re polémico, pero extraño la policía federal. ¿Por qué? No sé, extraño sus uniformes. Siento que no se sé, los tomaba como más en serio. Como que veo a esta gente vestida ahora como de, de marrón. Sí. ¿Qué color es ese? Eso es lo que me encantó de la serie, que es el mismo color. No sé si la serie no disimula en el nada marrón. esta situación. O sea. Eh, yo vi un tuit que decía, no, no traten de politizar, eh, de verdad, ¿verdad <risas> es Bullrich rubia? Claro, pero está completamente politizado, o sea, la ministra de sí. seguridad que aparece es claramente alegórico Patricia Bullrich. sí. De hecho, el dato extra es que el nombre que usaban, que es Carolina, era el nombre de Montonera, de ¿eh? Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich, bueno, tuvo un pasado... Googlela ¡Mal! <ríe> <ríe> Google. Antes de que alguien me pegue un tiro en la cabeza, pero... ¡Mal, mal, mal! Pero, <ríe> googleenla. Ella, ella pasó por todos los partidos políticos, de hecho... ¿Pasó? Sí, sí, sí. Hay una entrevista porque... con Mirta Legram, muy conocida, que Mirta le dice ¡Ay, nena, pasaste por todos los partidos políticos! <ríe> ¿Qué te pasa? Porque estuvo todos los partidos políticos. Yo a día de hoy no puedo entender lo de la valija y los 5 millones de dólares que le encontraron y que esto continúe, Burpich. Pero bueno, ¿viste? Es raro. Y yo me atrevo a soñar que toda esta idea de edición Palermo empezó por un video que si van al Twitter de Santiago Koromsky lo pueden buscar. Mm está piñado, o sea, no hace falta buscar demasiado no, no, no. entrás al Twitter de él y el primer tweet que hay es ese porque está piñado ahí, que <ríe> él se anotó para ir a una ¿Qué? quema de drogas que hacía Patricia Bullrich de hecho hay algo en la serie la al respecto prela. de la quema de drogas y es él filmándose y preguntando, tipo, che, vamos a poder probar algo de acá, <ríe> ¿qué onda? <ríe> esto se puede probar a ver si es droga real es video bueno. muy extraño es muy extraño me causó muchísima gracia sí. cuando lo vi, eh, se lo pasé a mucha gente y bueno, creo que está un poco gestado sí, en esto de sí, lo, uno. lo ridículo de llevar gente a quemar droga, ¿no? Como, ¿por, sí, qué? No ¿Por qué, qué? haces eso? ¿De qué hablas? Que aparte se sorteaba. Claro, tipo, te ganaste una quema de droga, Como, ¿por qué? ¿Por qué iría a una quema de droga? Bueno. <risa> Así ¿Quién que es Sushi Champasco, no puedo decir una que me ha Totalmente. Así que esta serie está, yo creo, creo que está un poco basada en esa experiencia sí. de, de Santiago y. Bueno, nada, no, es esto, es bueno, una en, guardia en urbana. Una experiencia que, que pasó en la capital federal, que justo, justamente por eso también es División Palermo. Sí, totalmente. Además, sí a, para quienes no saben por esas casualidades si y no seamos tan, tan porteñas argentinas. Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tenía la Policía Federal básicamente, que tenía sus comisarías dentro uh -huh. de la Policía Federal, y cuando asume la reta, porque me parece que ni siquiera fue Macri, fue la reta, sí,
1: eh, fue decidieron
0: la reta. cómo armar esta guardia urbana que estuviera al mando del jefe de gobierno de la ciudad. Claro, pero como no era una policía per se, había ciertas cosas que no podían hacer, como poner multas o tener armas, por lo que era... O investigar crímenes. <risa> claro. O sea, nada. Por lo que era bastante inútil, era como ayudar a una vieja a cruzar la calle. Literalmente lo sí. que pasa en la serie, o sea, era así, era como que todo lo que podían hacer, sí. era eso. Y donde más estaban justamente era en Palermo, Recoleta, que son los barrios más chetos. Los sí. barrios más ricos, o sea, donde estaba la gente que... Quería ver eso de alguna manera. La verdad nunca. Lo entren, nunca, nunca lo entendí entendió. la crítica que aparece en la serie de la Guardia Urbana en que son vecinos diciendo esto sale de mis impuestos y sí. lo estoy pagando, es real, o sea. Es la real, gente eso estaba, pasó. La gente estaba muy enojada, por eso creo que relativamente mm. poco, el todo derecho de la Guardia Urbana. Estaban en plaza, supuestamente mantenían el orden. Eh, eh, con, tenían el tránsito. Sí. En un momento empezaron a poner multas, ¿eh? Ah, podían poner multas. Multas llegaron a poner, pero multas no es que fuera tampoco unas grandes. Claro. O sea... Sí, la multas es una Pero sí, se volvían medio policías de tránsito, más que nada. Así que como eh... nacieron, murieron y... y... Y la única gran diferencia de la realidad con esto es uno, que estuvieran en blanco... Capaz la primera de divana sí estuvo en blanco. Estuvieron, seguro, como en tributistas, ¿no? Es, es raro porque es, que es el verdad. El no toma gente en blanco a menos que seas planta permanente. Claro, no, no, obvio. Eh, el chiste de eso es que hay una cantidad de plantas permanentes que no son ilimitadas, pero obviamente cuando cada gobierno asume quiere poner a sus personas. Mm. Entonces lo que suelen hacer todos los gobiernos es contratar las personas, como, con, como contratistas, o sea, como monotributos, vos te pagas un monotributo, como diciendo que sos un empleado independiente. Claro, es que no lo sos porque dependés 100% del gobierno, sí, sí. de la ciudad y de nación también. Sucede esto todo el tiempo. Sí, son sí, todos sí, sí, sí. Y en general, el contrario que se cree, no se pagan no No son sueldos altísimos, son sueldos muy normales, muy estándar, por debajo de lo que te pagarían en cualquier. Multinacional o sí. sí, obvio Arriba de lo que te pagarían, no sé Trabajando en una arduinería sí. Claro, en negro En un puesto de ya, digamos Claro, sí, obvio es más plata que eso Pero es mucho menos que cualquier otro trabajo formal claro. De, no sé, de vendedora de carteras Lo digo porque tuviera ganado muy bien Vendiendo... Teniendo cartillas por la comisión. Yo te diré que una vez una jefa mía me dijo, no entendés, vos no, trabajas para el, eh, vos no trabajas para el sector privado. En el sector privado no tendrías estos beneficios, que era no tomarme la hora de almuerzo y irme una hora más temprano. Cuando ella era un sector privado, porque era una mina que me contrataba, así que... No, bueno, una desquiciada pero bueno, si sí, no, eso de... Sí, generalmente la gente que está en planta permanente tiene sueldos más altos. Depende igual claro. de la situación sí, del país. Y siempre. Hay muchas cosas. Pero más allá de eso, es, nadie, a nadie los contratan arrancando en... Sí, en, es, en es, es difícil. Bueno, acá igual no sé si los terminan contratando. Viste que al final está todo medio... Sí. Bueno, la vamos a echar a todos. Se terminó todo de la Guardia Urbana. Um, y después bueno la otra cosa que no tiene para mí con la realidad es la reta y, y dice inclusión sí como no de que haya una real inclusión sí. no bueno um, me, a mí me encantó toda la idea de la inclusión sí. como excusa si querés para que haya actores también con capacidades diferentes eso y minorías eso y minorías sí, sí la verdad es absolutamente bueno. igual de, voy a decir algo si a mí no me decían que la chica será trans, yo no tenía ni la pali no, idea de que esa chica no. era trans. No sé si yo capaz no soy. Nosotras somos dos cis, no podemos juzgar más allá de lo que nos dice la tele. La o sea... no idea pero es más linda que yo, así que yo, yo creo que doy más, más para, la, lo que, para la división para el arma que esa chica. Lo que me gustó mucho en realidad de, de este tema de la inclusión y de cómo tomar a los personajes es que. Bueno, primero que no te reís. De las discapacidades o de las minorías, totalmente. sino que es como un te reís con y te reís de cómo la gente los mira. Sí, totalmente. ¿No quieres un helado? <risa> <Eso> <risa> me no. Y amo que le dice: Sí, dale, sí. quiero. Y después le amo amo. dice: <risa> No, todo se le <risa> <risa> ¿A quién no? ¿A quién no? <risa> amo. Sí, sí, es muy divertido cómo también ellos se lo toman porque es como que. Lo, lo toman de una manera muy divertida, o sí. sea, no lo toman de una manera super trágica ni tampoco como un ejemplo de superación, no claro. existe eso, de hecho se burlan, se de, burlan de, eso. de eso. Y en realidad también me gusta un montón que, pero no solo de la superación, sino de que sus arcos no, no están eh, ¿Ligados, a la ligados a la discapacidad o a ser de esta minoría, sí, todavía no es solo la discapacidad. Sí. <ríe> Son judíos. Cierta. Es un chiste, es un chiste de la cosa. Sí, bueno, tú tienes parte judía. Pues sí. No, bueno. es un octavo. No, bueno, pero por ejemplo, generalmente cuando vi una persona... Eh, voy a... Mm, agarro la historia de la persona trans porque creo que no es, no es muy spoileable. Porque en realidad no sucede tanto, digamos, en su historia. Pero simplemente hay cosas. Generalmente cuando cuentan la historia de una persona trans, siempre está el tema de... Ay, eh, la no está visto desde la persona trans, o siempre está desde, la desde lo triste de ay, el que se enamora de la trans que lo cargan porque se enamoró de una trans y, y el y y Los bon padres no la no aceptan. Claro, y el tipo se siente mal porque ahora le gusta una mujer, claro. pero esa mujer es trans y es todo un. y él no sabía y después cuando ella le tiene que contar, y es todo como un dramón. Sí. Y acá no pasa no. momento eso es como. Ella sale con personas como cualquier persona porque literal. ¡Ay, onda, chau! Totalmente porque literal es cualquier persona. Sí. Y no hay un drama, un bambú dentro de eso, un gaste, una te gusta, ah, trolo, no. ah, esto, lo otro. Es Cero. Más, Bueno, acá ya nos vamos a meter en territorio de spoilers. Eh, así que bueno, si hasta acá quisieron llegar, un besito les queremos. Pero no vamos a hacer, heavy a ver, nah, no. no es una serie spoilable. No, dura cuatro horas en total, dale. O sea, no, no, no. Primero que la pueden dar un tirón y segundo que no es okay. spoilable en el sentido de que cualquier cosa que podemos decir no es, no es algo que va a ir mil por ciento contra la trama de lo que se puedan imaginar. Sí, no, no. No vamos no. a revelar un twist o claro, algo así. Claro, no. Pero es más, me da gracia que. Cuando a uno de los chabones le gusta la piba que está en silla de ruedas, eh, le dicen todo el mundo como, che, mira que es un fetiche, ¡Mira que esto puede es ser un fetiche. <risa> re y, y después aparece el otro y le dice, me, da re, me da el remorbo. <risa> y es como, y bueno, medio que somos, una vez lo hablamos hace muchos, muchos años. Sí. Eh, que medio que todos somos parte de un fetiche. Sí, obvio. O sea, es porque es alta, porque es baja, porque usa anteojos, porque tiene tetas, porque... Sí, La versión que sea sí, Todos bueno. somos el fetiche de alguien Y bueno, medio que eso no puedes evitar No, y todos tenemos fetiches, eso no quiere decir que Por eso eh, la gente se quiera o se deje de querer por ese fetiche claro, O sea, claro. te puede gustar a alguien por un fetiche Pero después te das cuenta que esa persona es una idiota y no la ver más No importa, fetiche no Claro, claro fetiche no, te puede gustar a alguien que capaz no, sé, no tiene o si sí tiene ese fetiche bueno, particular Siempre vas a encontrar a alguien con mejores pies <ríe> Claro, cada vez que vas a salir 10 eh, años con alguien por un fetiche, claro. eh, es lo que sucede. Sí. Pero bueno, eh, se trata mucho el tema con Concella ruedas que sí, es lo único que me hace un poco de ruido de toda la serie, que es que eso. Pilar Gamboa, que es la actriz, no tiene una discapacidad. Ahora, lo que decías vos, Totín. A mí me choca un montón que no tenga una discapacidad porque esta serie justamente trata un montón de la inclusión, y un montón. Y es... Bueno, pero entonces como que acá podrían hacerlo y la única razón por la que a mí se me ocurre que no lo hicieron es porque te van a mostrar en futuras temporadas que ella tuvo alguna especie de accidente y caminaba y dejó de caminar, básicamente. Claro, no es que nació sin piernas, por ejemplo. Claro, o no es que... oh, nació sin... Sí, sí sin movilidad. Porque no se habla del accidente, o sea, no se habla de por qué ella... No. En cambio del psicólogo que sí se tuvo un accidente, y en fin. No, y es más, yo de hecho pensé que eso iba a pasar en esta temporada mm. porque en el primer capítulo a ella se la ve súper torpe con las silla de ruedas. Como, como, como una persona que. Claro, como una persona que no anda frecuentemente mm. en silla de ruedas. Eh, y yo dije que raro, capaz, el, el spoiler es que no sé. El spoiler la yo trama al yo al principio pensé y dije ella ah, no va a estar en silla de ruedas yo también yo pensé que, que lo hacía porque no, sé, no tenía trabajo y quería entrar oh. en la guardia urbana entonces se hacía pasar por silla de ruedas por silla de ruedas como yo persona de disfraz te puedo decir porque yo estaba en silla de ruedas yo podría haber sido de esa persona eh, pero pues... <risa> Hola, soy silla de ruedas. Pero, pero puede ser que haya sido un accidente, o sea, temporal, Aunque o que haya lo que sido, sea. si algo bastante reciente a cuando arranca ella. Eh, sí, y también me pareció el un forro cuando al principio ve que ella está en silla de ruedas, que es como que corta el mambo, viste. El y bueno. Pero bueno, es verdad que es parte es, también es de la realidad. Parte de... Sí, sí, sucede, sucede. Es como ella que en Tinder no quiere no quiere mostrarse con silla de ruedas. Y la, la otra vía le dice, te azoran un montón de boludo. Sí, es verdad, es como bueno, es, ¿es verdad, un sí. bajón que te juzguen por eso. pero si te, O sea, es mejor que te juzguen antes de verte que vos tener que fumarte. El sí, sí, sobre poco. todo en, red, en esas uh -huh. redes de citas que, bueno. Es una pungla, ¿no? Sí, amigo. Y hay gente horrible, entonces está bueno <risa> preservarte de esa gente horrible y decir todo lo que tengas que decir. Así te ahorras esa conversación sí. incómoda de pues, tener que decir: Estoy en silla de ruedas. ¡Muy agregada a mi perfil, tengo problemas en la pierna! No, no estoy en las aplicaciones. No, yo hace muchos, muchos años. ¿eh? Yo nunca salí con nadie a aplicaciones. Yo no llegué a aplicaciones, yo tenía así que, web. Obvio. ¿Qué Bueno, no tenía un sitio, no, no ofrecía solicitudes ni nada. Eh, <risa> Se incrimina cada vez más. más. Madhu. Ah, okay, okay, Esto es vaya. muy millennial. O sea, si estamos hablando milenial, millennial, Badu es millennial. Es pre-Tinder, digamos. Para, Creo mí, que es es, Cupid. para mí, es experiencia personal de Toti, yo no, es la única persona que conozco con que ha estado en Badoo Ella. Ella <risa> dice sí, que le hago las GANs. Ella dice que había mucha gente ahí, yo dudo. Pero había mucha gente. Había la suficiente gente como para que yo conociera, qué decirlo. Bueno, todo. eso alcanza y sobra. Pero bueno, muchas risas, muchas y risas, eh, sí. amistades peligrosas. Que si no conocen <risa> la banda, vayan. Tiene, para mí tiene un muy buen equilibrio entre sentido del humor y drama. Que para mí también. Es, eh, y en tan poco tiempo lo que hace que sea perfecta. Y sobre todo, o sea, se. Si, para mí, si te reís un montón de... Es, es muy humor argentino. Sí. Muy encapsulado. Es como un concentrado. Sí, pero no es humor argentino de... Ah, una teta. No, miren no, esa es teta. Un, es, un, es humor nuestro, argentino. Claro. Nuestra generación. Es que un humor de nuestra generación bien. que yo creo que también está un poco colonizado. Porque creo que el humor de nuestra generación tiene mm. mucho de la niñera. Los, los ups, noventas. Los noventas en sí, ¿entendés? Y los noventas... Fue una década 100% de contenido extranjero sí. taladrándote la cabeza, sobre todo porque acá en Argentina, en los 80, yo no vivía esta época, pero. Te, ¿Te contaron? ¿Me la contaron? No sé. Leo libros. <ríe> Soy de la generación que lee. Pero durante la guerra de Malvinas hubo como toda una especie de. Eh, Rechazo. No se podía pasar directamente canciones en inglés Por ejemplo en la radio Ni se podían marcar ah, en inglés en la televisión ni cosas, que provengan, claro, ni cosas que provengan de otros lugares que no sean en Argentina oh. Por eso El boom del rock nacional en Argentina es Sucede ochentos, en esa época Porque claro, claro Tenían todo el mercado no hay competencia, claro. Había cero competencia Y era muy difícil Salvo que en, eh, hay una canción de Charlie Que se llama No un bar de Buenos Aires Que habla de escuchar la BBC Porque la única manera que tenías de ver a de enganchar en la radio mm, la no. señal de la BBC de Londres wow. para escuchar primero lo que decían y segundo canciones de claro. otros países o sea en inglés, canciones en inglés básicamente no, no, eh, Nosotros llegamos eh, en la época menemista, nos quedamos en época menemista a hablar uno a uno A partir de los noventas cuando eso se termina de diluir claro. Es el boom de todo importado, todo de afuera, todo compro, porque como dice Toti, uno a uno, en la lata de la niñera, o sea, que... las niñera, te salían más baratos que gente trabajando acá. Yo creo que la expresión máxima, o sea, si hay que resumir nuestra crianza, es eh, Radio Panda, Simpsons, la niñera, y. Emanuel de Firm Son. <risa> no, pero eso es más adelante, eso es pines de la ah, baja está baja. Eh, no, ¿y cómo es el agujerito sin fin claro. Yo creo que esa es la gran cápsula noventas Y en esa cápsula está División Palermo Claro, de esa cápsula sale División Palermo sí, como sí. un trayecto directo Y es genial, me encantó Sí, 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 sí La sí, verdad sí. que veanla o sea... Sí, mírenla, disfrutemos eh, producciones argentinas cada vez que podamos. Sí, absolutamente. Y um, nada, ¿qué pasa otro okay. podcast de esto? Sí, con algo de suerte va a salir otro donde sale una entrevista. Nos enteraremos a ver ah, qué nos dicen. Ah, una entrevista tal vez tendremos... ¡Chan, chan, chan! Periodista, Sammy Totti. <ríe> luchando contra el mal. <ríe> eh, así que oh. bueno, nos vemos la próxima. Y nada, síganos en redes sociales, tenemos sí. Instagram, Instagram Twitter por ahora, TikTok, eh, TikTok y nos pueden escuchar en PodNation, Google Chromecast, Apple, uh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, y Spotify. Muchas bueno, gracias, nos vemos. Un besito.